0: Seit jeher hatte ich in ein und demselben Landhaus vor den Toren Roms gelebt. Erst mit meinen Eltern, dann mit einer Reihe von Mitbewohnern und schließlich mit dem Mann, der später mein Ehemann werden sollte. Seit zehn Jahren war ich verheiratet. Seit acht Jahren hatte ich in einer Wochenzeitschrift eine Kolumne Sonntagsessen, für die ich jeweils sieben Tage lang, von Sonntag bis Sonntag, bei einer stinknormalen oder auch völlig skurrilen Familie zu Mittag aß, um von ihr zu erzählen. In weniger als einem Jahr geschah dann Folgendes. Mein Ehemann bestand darauf, dass wir in die Stadt zogen, ging nach dem Umzug für ein Masterstudium nach Dublin und teilte mir einen Tag vor seiner geplanten Rückkehr am Telefon mit, dass er nicht zurückkommen würde. Aber ja, es gehe ihm gut und ich solle mir keine Sorgen machen, falls ich eine Weile nichts von ihm hörte. Im Gegenteil, er habe ja gerade herausgefunden, wie viel besser es ihm ohne mich ging. Kurz und gut, er müsse sich Urlaub nehmen. Von seiner Arbeit und von unserer Ehe. Um nachzudenken. Allein. In Irland. Der Herausgeber der Zeitschrift war weniger einfühlsam und ersetzte meine Kolumne ohne mir ein Wort davon zu sagen, mit dem Liebeskummerkasten einer gewissen Tanja Melogia, moralische Siegerin der letzten Staffel von Big Brother. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und meine Freunde, die unbeirrt auf ihrem Posten blieben, während in mir und um mich herum alles zusammenbrach, wechselten sich in der ersten Zeit damit ab, bei mir zu schlafen, mich ins Kino oder in den Park, zu Karaoke, ins Fußballstadion oder in den Urlaub zu schleppen und ertrugen die ewig langen Telefongespräche mit mir. Doch natürlich besaßen sie noch ein eigenes Leben, dem sie sich völlig zurecht wieder zuwandten, wenn sie auflegten. Die einzige, die kein Leben mehr hatte, war ich. Stattdessen war da bloß eine zerfaserte und verletzte Masse, mit dem Verlust als einzige Achse, um die sie sich drehen konnte. Als der erste unerträgliche Schmerz nachließ, blieb noch nicht mal er, um mir ein wenig Gesellschaft zu leisten. Wenn ich ins Bett ging, war meine einzige Hoffnung vor dem Einschlafen der Gedanke, nicht wieder aufzuwachen. Die eine große Liebe, die mir zustand, hatte ich gehabt. Die besten Romane, die ich schreiben konnte, hatte ich geschrieben. Zumindest würde ich mein tiefstes Inneres nicht noch einmal in ein Buch legen können, wenn ich nichts mehr erlebte, das mich wirklich berührte. Und das Haus meiner Kindheit hatte ich hinter mir gelassen und mit ihm jegliche Aussicht auf etwas Gutes in meinem Leben. Wenn es nichts mehr zu schreiben gibt, nichts mehr zu erleben, keine Familie mehr, die mir jede Woche zumindest die Illusion schenkt, meine eigene zu sein, was soll ich dann noch auf dieser Welt? fragte ich jeden Montag meine Therapeutin, Dottore T., bis sie mir schließlich am Ende einer Sitzung in ihrer eindringlichen und leicht mystischen Art einen Vorschlag hinwarf. »Haben Sie Lust auf ein Spiel?« »Schweigen.« »Machen Sie ab jetzt einen Monat lang zehn Minuten am Tag etwas, das Sie noch nie gemacht haben.« »Und was?« »Irgendwas?« »Hauptsache, Sie haben es in Ihren 35 Jahren noch nie gemacht. Fast 36. Okay, fast 36. Machen Sie jedenfalls irgendetwas Neues. Einen Monat lang? Ja. Zehn Minuten lang? Ja. Aber meinen Sie wirklich, das bringt etwas? Das hängt von Ihnen ab. Spiele sind was für ernsthafte Leute.« »Wenn Sie sich entschließen, damit anzufangen, dürfen Sie keinen einzigen Tag auslassen.« »Und dann?« »Wie dann?« »Was kann ich dabei am Ende gewinnen? Kriege ich dann mein Leben zurück?« »Darüber sprechen wir in einem Monat, Chiara. Bis dahin spielen Sie. Und nicht vergessen, Sie müssen vollen Einsatz zeigen und dürfen nicht schummeln. Auf Wiedersehen.« »Wiedersehen.« »Ich hatte nichts zu verlieren. Genau das war ja mein Problem.« und somit war das jetzt die Gelegenheit, es auszuprobieren. Das Zehn-Minuten-Projekt. Montag, 3. Dezember. Sonnenaufgang 7.20 Uhr, Sonnenuntergang 16.40 Uhr. Pinkfarbener Nagellack. Die Praxis von Dottore T. befindet sich im Zentrum Roms, nicht weit von dem Haus entfernt, in das mein Ehemann und ich zweieinhalb Monate vor seinem Anruf aus Dublin gezogen waren. Zwischen der Praxis und unserer Wohnung liegt der Schönheitssalon Isla, geführt von Christina und Tiziana, den einzigen Menschen, die mir sofort vertraut geworden sind, in einer Stadt, die mir immer leicht feindselig erschien und die, seit mein Ehemann mich verlassen hat, zu einer